0: One, two, three. Hola, hola y bienvenidos a De Corazón Abierto Podcast, menos a la persona que hoy casi... Me saca el susto de mi vida y por la que casi veo mi vida pasar literal. Bueno, esa es otra historia. Yo soy Regina Cebes, su host, y estamos aquí en un nuevo capítulo del podcast. Gracias a Dios estamos aquí porque, oigan, hoy vi mi vida literal Pasar. Ya hice toda una sanación ahí con el palo santo y con el no sé qué tanto y una meditación, pero wow, les cuento en unos momentos. Es más, voy a poner un story time en TikTok para no desviarnos en este capítulo. A mí escuchar a mi cuerpo me salvó la vida. Así es como supe identificar que algo no andaba bien con mi corazón y la forma en la que latía fue lo que me dio la pauta. Me, me dio esa curiosidad, me dio ese primer paso, esa primer pregunta como, oye, ¿será que mi corazón tiene algo especial? ¿O será que yo soy especial? ¿Soy extraordinaria? ¿O por a veces sentiré que mi corazón late raro? Y luego me preguntaba, ¿pero cómo sé que mi corazón late raro? Si esta es la forma en la que siempre lo he sentido latir. Lo que sí que sentía es que habían cosas, situaciones emociones que hacían que este sentimiento o estos latidos incrementaran o se apagaran digamos porque literal yo sentía como mi corazón iba latiendo tun, 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 y luego se paraba y como si se reseteara y otra vez volvía a empezar a latir estos eh, beats irregulares que yo tengo son arritmias, yo tengo muchos diferentes tipos de arritmias, si tú sientes algo parecido por favor y eso se los voy a querer dejar bien claro antes de empezar el capítulo, lo que te voy a compartir hoy viene desde un enfoque funcional y totalmente holístico, no tiene nada que ver con medicina y es totalmente experiencial, es decir, por favor este training no se lo tomen al pie de la letra y siempre consulten a un médico o a un profesional cuando se requiera. Solo quería dejar eso bien claro, no voy a hablar para que sepan de los síntomas que sentí antes de mi operación, de eso ya he hablado mucho. En lo que me quiero enfocar hoy es en cositas mucho más cotidianas, mundanas, comunes, con las que todos nos podamos relacionar. Y acaban de pasar tres eventos memorables en mi vida. Número uno, los War Olympics. Ya les dejé un TikTok contándoles un poquito más acerca de ello, pero este fin de semana me fui por el cumpleaños de una de mis mejores amigas a un evento épico que ya llevamos tres años haciendo. Mi amiga, le decimos la negrita, es de mis mejores amigas y pues claro que nos encanta celebrarla all out y a ella le encantan las actividades activas, valga la redundancia. Entonces, y tiene muchísima gente que la rodea y la quiere un montón y el primer año íbamos a hacer demasiadas personas las que venían de fuera a su cumpleaños, las que querían celebrar con ellas, no teníamos dónde meter a todo el mundo y encontró este camp. Es literal un camp cristiano que está a cuatro horas de San Francisco, que tiene actividades como archery tag, voleibol, un lago, tiene una alberca, tiene incluso como horseback riding, montar a caballo si es que lo quieres contratar también. Es el paraíso de las actividades tiene una casa donde caben todas las personas que tú quieras en el mundo. Tienes literal tus camas y literas como si estuvieras en internado. Un comedor gigante donde nos dan de comer y de cenar los días que estamos ahí. Es un wow. Todo lo contrario a un retiro espiritual. Pero sí les puedo decir que nos llenamos mucho el espíritu con otras cosas como un montón de convivencia hay cuatro equipos, cada equipo tiene un color, tenemos un tablero de puntaje en donde estamos compitiendo todo el tiempo con diferentes juegos, están los juegos deportivos, y también están los juegos que son más como de tomar, beer pong, eh, flip the cup, cosas así, hay de todo, y también de todos los colores y sabores de personas que van, personas más chill, personas más competitivas, personas que se lo toman como juego, personas que se lo toman súper en serio, oigan, literal es un evento anual, o sea, hay gente que viene de fuera a los famosos War Olympics, y también es un evento en donde nos desvelamos mucho, tomamos mucho por estar haciendo los juegos, por estar hasta tarde en la pari que no sé qué, y... En verdad que, bueno, ya el primer año estábamos súper, se puede decir, como en la zona de ese, esa etapa de nuestras vidas. Ahorita un poquito ya estamos mucho más calmados, como cada quien con su rollo, salimos muy, muy poco. Yo, en mi caso personal, les puedo decir que mucho más este último año, pues he cuidado mucho mi sueño, he cuidado mucho... La tomada, he cuidado mucho, no sé, como las actividades físicas que hago, el esfuerzo que hago. Digo, a ver, tampoco crean que soy Ana Guevara en las Olimpiadas y soy personaje estelar. Pues no, hago el mejor esfuerzo que puedo, pero tampoco soy protagonista de los Juegos Olímpicos, ¿ok? El nombre está muy chistoso y es el último fun fact que les voy a dar, pero es una combinación entre guaro, que es una bebida... ...tradicional alcohólica de Colombia y las olimpiadas que la negrita toda su vida practicó, gimnasia, se puede decir casi que un nivel profesional... Y su sueño siempre fue ir a los Olímpicos. Nosotros dijimos, ¿por qué no? Para la temática, juntamos dos de sus cosas favoritas y se acabó llamando War Olympics. Es una gozadera, eso sí se los puedo decir, pero terminas no muerta. Yo es miércoles y sigo batallando, ¿ok? Y con esta batallada, ¿qué también pasó? Aparte del cansancio, aparte de ta, ta, ta. Yo les puedo decir que noté varias cosas en mi cuerpo que me fueron mandando señales de, de un cuerpo diciendo mm, esto no pasa siempre, ¿verdad? Y número dos, nada más les quiero decir rápido, fui al cine, les dejé unos stories según yo trascendentales porque nada más voy al cine una vez al año, fui a ver la película de Barbie, a mí en lo personal me encantó se me hizo que tiene muchas similitudes con un libro de Glennon Dale, creo que se apellida, que es el libro de Untamed, y voy a hacer también como un... voy a tratar de hacer como un review, porque yo leí el libro, bueno, lo escuché en, en un audiolibro, y me fascinó la película, me dejó pensando en todas las teorías existenciales de la vida, me llama mucho la atención, yo... Publiqué dos como mini episodios en TikTok acerca de cómo escuchar mi cuerpo me salvó la vida y creo que en la teoría y en poderlo aplicar en nuestro día a día hay cosas muy, muy interesantes que podemos sacar. Entonces, directo y sin escalas, me voy a lo que venimos, a este mini Training mini bootcamp de cómo escuchar a tu cuerpo. Abramos nuestra agüita para ponernos cómodos. Así es como les cuento que escuchar a mi cuerpo me cambió la vida. También se volvió un chiste local en mi familia, literal, y ahora es una regla como tienes que escuchar a tu cuerpo y ver qué te está tratando de decir. Como te dije, antes de empezar con los detalles, quiero ser muy clara. El proceso o método se puede decir que voy a compartir aquí, es un proceso holístico. Para los que no están familiarizados con esta palabra, según la Real Academia Española, yo desde que estaba muy chiquita, mi vito siempre me decía, a mi abuelito, búscalo en la RAE, porque él es muy propio. Entonces, según la Real Academia Española, la palabra holístico, pertenece o se refiere al holismo, una doctrina que promueve la concepción de cada realidad como un todo, distinto de la suma de las partes que lo componen, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? El cuerpo eh, es el templo del Espíritu Santo, no, es broma, así decían de chiquita, ¿no? No les decían a ustedes, así me decían a mí de chiquita, el cuerpo para mí es un libro, es una guía que si lo acompañas con la intuición, la curiosidad y lo escuchas más de cerquita, te puede enseñar mil y un cosas en términos de cómo nos habla y nos dice qué está pasando en nuestra vida, ¿ok? Así como te dije que no va a ser un término médico ni profesional el que voy a dar aquí, tampoco te tienes que fumar un churro para escuchar lo que voy a decir, ¿ok? Al final, aunque estés usando estas palabras de holístico y tal, al final lo he convertido en un método que puedes replicar en todos los aspectos de tu vida. Así como yo lo he replicado en todos los aspectos de mi vida. Porque al final te digo que todo está conectado. El proceso del que te voy a hablar es un método que aprendí desde muy chica, por eso te digo, o sea, va a ser con letritas, peras y manzanas. ¿Por qué lo empecé a poner en práctica en mi vida? Yo siempre he sufrido de inflamación, como de hinchazón en mi cuerpo, especialmente en el estómago. Cualquier, oigan, Cualquier cosa que como o respiro, cosa que me inflama. Y a mí siempre me ha encantado el research, no por hacerme ideas y teorías de supervivencia, no, pero solamente para conocer como, oye, hay todas estas teorías de por qué se inflama mi cuerpo, qué es lo que realmente siento, qué es lo que realmente, no sé, eh, comparto o compate con lo que estoy experimentando en mi cuerpo. Y no les voy a hacer tampoco el cuento largo, ni voy a andar hablando de dietas, ni nada de eso, porque nos metemos en un hoyo negro y nunca salimos, pero hablaré de lo que aprendí a través de una dieta y cómo aprendí a aplicar esta teoría a mi vida. Esta dieta... Consiste en tres fases. Luego te explico las otras dos fases que yo agregué y con ejemplos de cómo aplicarlo a tu vida. Primero solo te voy a mencionar las fases que ellos utilizan. Número uno, fase de eliminación. Número dos, fase de reintroducción. Número 3, fase de personalización. Lo que más me gusta de esta dieta, que no, es que no sé si decir el nombre, pero... La dieta se llama FOTMAPS. La, la pueden buscar, la verdad, digo, no, no tiene tampoco así gran lógica Siempre acuérdense, acompañados de un profesionista Pero para que también la puedan leer e investigar si es que tienen curiosidad Y si lo estoy pronunciando mal, ahí dispensen Lo que más me gusta de esta dieta es la lógica que hay detrás de ella, ¿ok? El doctor Freeman dice que es una dieta de aprendizaje y lo que busca es empoderarte con el conocimiento para realmente entender cuáles son los triggers o detonantes de ciertos padecimientos que puede reflejar nuestro cuerpo. Te quiero ser muy honesta. Te recomiendo este proceso si eres una persona que tiene o busca de manera amigable una relación sana con su cuerpo, sobre todo porque tu cuerpo puede estar reflejando síntomas de padecimientos que, como te digo, necesitan atención médica o de algún profesional, como a mí me pasó con las arritmias. Entonces, este, estos pasos que te voy a dar, también búscalos o utilízalos como a lo mejor un medio para llegar a potencialmente algunas respuestas o cuestiones que necesites. Ahí te va la teoría o los pasos que yo pensé, diseñé, armé. Y ahora sigo para la mayoría de las cosas que me pasan en mi vida. Se va y se corre con ejemplos muy simples. Bueno, antes de, de eso, te voy a decir qué tan lo utilizo en mi día a día, que Corté ese ejemplo cuando estaba empezando el podcast, pero lo que te estaba tratando de decir con todo lo de los War Olympics y que había tomado y que me había desvelado y que había no sé qué, es que más que cansada o lo que me haya sentido estos días, me he sentido muy, muy inflamada. Como yo le decía a mi rumi, siento que esta hinchazón es fuera de lo común, siento pues que no todo el mundo lo experimenta, ¿sí sabes? Por eso les digo que cada uno somos diferentes, tú eres el único que va a poder hacer este tipo de análisis con tu cuerpo, es decir, yo, aunque hay veces que ya lo adoptas tanto, el método, que cuando alguien te dice, ay, me siento así, luego, luego, güey, o sea, eso me pasa a mí, luego, luego quiero analizarlo y es como, ah, está de quieta. ¿Sabes por qué? Porque luego me quiero volver una doctora de las emociones y cómo se reflejan en tu cuerpo y es como, ¡no, para! O sea, si me preguntan como, oye, ¿a ti te ha pasado? porque crees? Tal. Si me preguntan mi opinión, pues les puedo dar mi experiencia, pero trato de no querer automáticamente ahí yo andar metiendo mi cucharón que... No, Regina, quieta. Entonces, a hora que me sentí así de hinchada, me puse a hacer estos pasos para poder llegar a encontrar cuál podía ser el motivo, que realmente los motivos eran bastante claros. Yo lo que me di este, esta semana fue mucho amor porque dije, hija, la neta te pasaste, güey, la, la, la neta te pasaste este fin de semana, anduviste como gorda en tobogán, en... padrísimo, te digo padrísimo, y, y hay veces que así va a pasar, y hombre, a ver, disfrútalo, yo la última vez que me sentí así fue en enero, que fui a una despedida de soltera con todas mis amigas de Monterrey a Las Vegas, que igual no la pasamos brutal, que me voy a acordar de ese, de ese fin de semana para siempre y se lo voy a platicar a mis hijos con las fotos y todo, se lo voy a enseñar. Son cosas que ya, digo, y no voy a decir el típico de que es que ya estoy vieja, que digo, sí me siento, pero yo misma ya he tratado de que mis hábitos sean muy diferentes, he tratado de cuidarme un montón, he tratado de poner mucho como prioridad el sentirme bien, sentirme sana, por eso es que, miren, ¿cómo me desvío? Hija, no me puedo controlar. Bueno, ahora sí, ya, se va y se corre con estos ejemplos muy simples. El paso número uno es auditar. ¿Qué significa auditar? Es hacer un recuento de cómo te sientes. Y por eso te digo que nadie lo puede hacer mejor que tú, porque solo tú te conoces a la perfección. Solo tú, aunque te levantes con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, todos los días al lado de ti, esa persona no sabe cómo te sientes cuando te levantas todos los días no sabe cómo te sientes cuando te metes a bañar, no sabe cómo te sientes cuando vas a hacer ejercicio, no sabe cómo te sientes cuando vives, cuando comes, cuando sientes. Güey, en resumen, solamente tú sabes cómo te sientes todo el tiempo, porque tú eres el único que vives en ti y solo tú te conoces, ¿ok? Yo ya te conté este fin, cómo me sentí, cómo yo me conozco y ya sé las cosas que me hacen sentirme mal, sentirme más cansada, sentirme más hinchada, pues claro que todo me hace sentido, hija. O sea, me hace todo el clic del mundo. Pero te cuento un ejemplo. Yo hace poquito empecé, bueno, no hace poquito, güey, como desde diciembre, mano. Empecé a tener una caspa, oigan, una caspa grave. Grave, grave, grave. Y no solo una caspa, grave. Hace poquito también empecé a relacionar que algo que he tenido en los labios empezó más o menos al mismo tiempo. Me he dado cuenta que también he estado mucho más hinchada del estómago de lo normal, aunque he estado teniendo una dieta mucho más balanceada, he estado tomando mucho menos, he estado haciendo más ejercicio, ¿sabes? Como que he estado más disciplinada con muchas cosas, con la dormida. Y a pesar de eso... Mi caspa, mis labios, mi estómago me están diciendo otra cosa. Eso es lo que yo he auditado últimamente de mí, que yo digo, a ver, nunca había tenido caspa o no al menos al nivel de decir, güey, si yo me pongo algo negro para la oficina, se los prometo, han habido güeyes de mi oficina que me dicen, ay, güey, creo que te recargaste en una pared blanca porque traes, y yo... No, Alex, no me recarga una pared blanca, es mi caspa. Con toda la pena del mundo, pero es mi realidad, es mi caspa. Les prometo que los labios han habido días que yo digo, la persona que me está hablando y que está enfrente de mí, ha de pensar, esta niña es un cocodrilo, o una cosa así, es un lagarto, yo no sé, porque mis labios se descarapelan de una manera que yo no, es que creo que no me creerían hasta que les suba una foto en redes de cómo han estado mis labios. Y mi estómago, les digo, cuando estoy muy bien cuidada, me va súper bien, pero nada más tantito. Y como que no es que esté inflamada todo el tiempo, sino que mis inflamaciones son mucho más prominentes. Yo te estoy dando aquí estos ejemplos que me han pasado a mí, pero te puedo dar otros ejemplos de la vida común, que también me han pasado a mí y que también me han platicado como amigos, familiares, conocidos. Como, oye, me estoy enfermando mucho, qué raro, ¿no? O por ejemplo, el otro día una amiga que me contó de que, oye, me salió una perrilla, y ahorita te voy a contar una historia que me pasó a mí de una perrilla, después que, oye, me volvió a salir acné, qué raro, hace mil tiempo que no me salía, o no he podido dormir desde hace ya varios días, o como que últimamente me pasa que me enfermo, y lo primero que no tengo es voz, o como yo les digo, ¿por qué te lo digo? Porque aparte cuando yo empecé con mi caspa, te prometo, una de mis roommates empezó con una caspa igual de grave que yo, o sea, oigan, compartíamos tips de caspa, así se las pongo, y con otra amiga, compartíamos tips de caspa también, de hecho, ella fue la que nos acabó recomendando la línea de shampoos, ¿ok? Entonces, así te digo como tú en verdad como que vas platicando con gente y te vas dando cuenta que a todos nos reflejan diferentes cosas en, en nuestro cuerpo de diferente forma. Número dos, yo analizo. Ok, pues a ver, ¿desde cuándo me siento así? ¿Verdad? Ahorita yo ya te dije, con lo de la caspa, identifiqué que desde diciembre, pero desde hace como tres meses se me agravó muchísimo más, o sea, como otro, otro nivel y también los labios. Puede que el cambio sea muy obvio, así como yo te estoy diciendo que sé identificar perfectamente, que lo puedas reconocer o que igual puedan ser muchos factores que te han hecho sentirte así, ¿sabes? Como... Uy, desde hace tiempo me siento muy cansada, he cambiado esto y esto y esto en mi vida, han pasado estas y estas y estas situaciones, puede que sean muchos factores que han tenido varios efectos en ti, en cómo te sientes, entonces yo te recomendaría que hagas una lista, ¿ok? Y con esta lista ya te puedes ir ubicando más o menos como que cuáles han sido esas situaciones, ¿no? por eso te digo, imagínate que te estás enfermando mucho, bueno pues qué puede ser tu cuerpo pidiéndote que descanses porque andas del tingo al tango o has tenido muchos viajes o has tenido muchas fiestas y a lo mejor es tu cuerpo tratando de decirte, güey, es que si no te tumbo y si no te enfermo, no te estás quieta y no te pones a descansar. Entiende que yo necesito descansar. Te salió una perrilla, por eso te digo que tenía una historia graciosa de esto. Una amiga cuando justo me dijo lo de la perrilla, las dos volteamos y dijimos, es que es algo que no quieres ver. Mi amiga también es medio bruji, entonces... Eh, fue lo primero que dijimos y qué risa porque si tú buscas en internet como qué significa una perrilla y te dice es algo que no quieres ver por eso te digo que también vas a encontrar muchas cosas si te pones a investigar algunos de, de estos síntomas en internet, todo lo que sea un poquito más serio, porfa sí, acompáñalo con un médico porque puede haber algo que sí en verdad necesitas tratar más allá de lo que está reflejando tu cuerpo. Te salió acné, puede ser que estás cargando con muchas cosas, que tienes una sobrecarga de algo, que tienes una cuestión hormonal incluso que alguna situación con tu pareja que no has podido hablar o algún tema que no has querido hablar y en verdad que te prometo hasta los granitos reflejan eso, los granitos también reflejan que si estás comiendo muy mal o estás comiendo de cierta forma, si no puedes dormir, digamos. Estos son ejemplos que a mí me han pasado y con lo que yo los he relacionado, ¿ok?, no quiere decir que eso se sí signifique. No puedo dormir. Un tiempo que no pude dormir, sabía que era porque no quería vivir mi realidad. Si ¿Sí me explico, lo que yo estaba viviendo en ese momento me daba miedo enfrentarlo. Entonces, yo en las noches no podía dormir de estar solamente sobrepensando cómo enfrentar o cómo eh, vivir esto que me, que me estaba tocando cuando no tienes voz cuando no he tenido voz me ha pasado por ejemplo que no expreso eso que quiero en tipo noviembre yo tenía un manager que me llevaba muy bien con él pero había ciertas cosas que a mí me brincaban mucho y yo siempre he tenido una tendencia que, la, que lo he trabajado muchísimo y, y siento que me hay o sea que he mejorado mil pero siempre he tenido una tendencia a que me cuesta mucho decir las cosas, ¿sí? Y hubo un tiempo que yo ten, me quedaba en la garganta con un montón de cosas que yo quería decirle a mi jefe, güey. Y de repente me fui dando cuenta que, que estaba perdiendo mucho la voz. Y no solamente cuando me enfermaba, digamos que el fin de semana teníamos un evento, hacíamos karaoke, cantaba un montón o hacíamos como... No sé, y nos íbamos de viaje y nos íbamos toda la carretera cantando y el fin de semana me quedaba mucho sin voz. Y empecé a hacer un recuento y dije, wow, creo que es mi cuerpo diciéndome, no has expresado lo que quieres. Habla, habla y enséñate a tener esa conversación. Yo lo de la caspa, lo de la resequedad, lo he relacionado mucho con el estrés que he tenido últimamente en mi trabajo. Y cuando te digo que se me agravó, fue una temporada en que corrieron a mi manager y mi carga de estrés sobrepasó lo que yo había estado pudiendo cargar con mi cuerpo. Yo ya llegué a un estrés crónico que incluso un fin de semana no me pude parar de mi cama. No sé si esto lo conté en TikTok o el episodio pasado, pero yo no me podía parar en mi ca de mi cama de cómo me sentía, ¿ok? era mi cuerpo diciendo, bájale, bájale, porque no sé qué hacer con todo esto que estás pasando, sintiendo, ¿sí? Cuando estás muy inflamada, puede ser una sobrecarga de emociones, hay mucha gente que las emociones las guarda mucho en el estómago, en, en los intestinos, ¿sabes? Como que retienes mucho ahí todo eso, el no soltar el control, es tu cuerpo diciéndote lo mismo, no sé cómo procesar todo esto que me estás haciendo pasar. Hay veces que yo tengo bastantes como cambios de humor y cuando me siento muy enojada o como muy hostil o como muy sensible, que simplemente de esas que dices de que ay, como que ahorita me siento un poquito más difícil de convivir que en mi hábitat natural. Entonces pu puedes decir como, oye, creo que hay algunas emociones que no estoy procesando y las estoy descargando de maneras que no quisiera o con personas que no quisiera, ¿sí? Y puede ser de todo, puede ser cambiaste de ciudad, volviste a tomar cantidades que no estás acostumbrada, te volviste a desvelar, ahora estás comiendo mal... Yo a veces cuando estoy como hostil o irritable, digo, ¿por qué estoy así? Y luego me doy cuenta, güey, llevo tantos días sin hacer ejercicio, porque para mí el hacer ejercicio es una fuente de descarga muy cañona. Entonces aquí es donde te digo que analices, analices eso, que cuando auditaste empezaste a sentir como que, oye, yo no soy así como que me siento de ¿verdad? En la fase 3, ahora sí, ya viene lo que habíamos aprendido anteriormente, que es eliminar. La fase de eliminación, yo diría que equivale entre una, dos y seis semanas. ¿Por qué? Porque hasta las dos semanas de hacer algo, empiezas a notar una diferencia o un cambio. Perdón, bebé, pero con dos días de hacer ejercicio, a lo mejor te sientes mejor, claro que sí, pero no no vas a hacer tampoco un cambio trascendental. Hay cosas que son fáciles de eliminar de nuestra vida, pero hay situaciones, personas, ecosistemas que no. Y yo, mejor que nadie, te lo estoy diciendo porque te estoy diciendo que traigo una caspa marca diablo y que me he sentido de tal manera y sigo en mi trabajo y sigo teniendo a mi jefe, que es lo que principalmente me hace sentir así, ¿sí? Entonces, ¿y qué? No es una decisión fácil para mí de tomar, oye, por pues renuncio y ya esto no me está funcionando y chau chau pescado. No, hay muchísimas cosas que involucran para mí tomar una decisión de ese tamaño o de esa magnitud. Entonces, ¿qué pasa cuando no es fácil de eliminar eso que te está causando que te sientas así? Yo diría que... Acompañarte, ser compasivo contigo mismo. Hay veces que se los juro, traigo un humor que yo digo, güey, cancelenme, cancelenme. O sea, no me aguanto más, no me soporto más. Hay muchas ocasiones en las que me he tenido que alejar de eventos, de personas, como darme un poquito más mi espacio y mi tiempo porque no me gustaría que las personas convivieran de esa manera conmigo. No sé cómo las voy a hacer sentir, no sé cómo voy a como setear el ambiente. Yo sé que soy una persona que se contagia mucho de la energía que la rodea y yo sé que mi energía también muchas veces llega a contagiar mucho y como soy consciente de eso, prefiero evitar y prefiero decir, creo que hoy no, creo que hoy no voy a jueves de Amigas porque no quiero contagiarte todo lo que no estoy yo sabiendo procesar. Pero me acompaño y me regalo ese tiempo y me vengo a la casa y me regalo una noche de spa, me regalo ver mis blogs en YouTube, me regalo hacer investigación para el podcast, pedir ayuda. Sería otras de las cosas que yo te recomendaría. En este caso puede ser a un médico, ¿verdad? O sea... A lo mejor ya si mi caspa, yo digo que está tan grave como, como te estoy contando, decir, oye, pues hija, ya ve un dermatólogo, no manches, ¿sabes? O sea, no estás sabiendo al parecer, aunque yo traiga mucho menos caspa, que en cierto momento sigo teniéndola, entonces, bueno, a lo mejor ya estaría bueno que fueras con un dermatólogo, amiga. Un nutricionista, si estoy así de inflamada, oye, Qué padre que estés tomando acción en hacer una dieta que ayude esa inflamación, pero yo creo que también estaría bien que te acompañaras de un nutricionista, de un profesional. Te estás sintiendo de tal manera, no estás sabiendo procesar tus emociones. Acompáñalo de journaling, acompáñalo de meditación, pero también no faltes a tu cita con tu terapeuta, con tu psicóloga. Esa es una recomendación personal, pueden hacer otra cosa. También puedes ir con tu amigo, con tu amiga, tener esas sesiones con tu familia, platicarles, decirles cómo te sientes, pedir un tiempo si es que esta situación es en una relación de pareja, en una relación amorosa, en una relación de amistad. Oye, yo te quiero mucho, pero creo que por un tiempecito quiero agarrar más la onda de cómo me estoy sintiendo, creo que este ambiente que a lo mejor te traía esa amistad, que, la, que a lo mejor en algún tiempo de tu vida, en algún momento te funcionó, dices me divertía muchísimo contigo, muchísimo en el ambiente en el que estábamos, pero creo que tengo que tomar un paso atrás y ahorita enfocarme más en mi carrera, ahorita más enfocarme en mi crecimiento personal, enfocarme más en otras relaciones que quiero alimentar, que quiero cuidar, en mi familia que ahorita me necesita, ¿sí? Es súper válido pedir un tiempo y decir, oye, creo que quiero trabajar en mí para estar mejor y ser la mejor versión que puedo ser en esta relación, en esta situación, y apoyar apoyar como como te decía más o menos también entre ahí entre pistas meditar alimentar de manera saludable a tu cuerpo alimentarlo con qué es lo que ves qué es lo que ves en redes sociales qué es lo que escuchas qué son las conversaciones que priorizas qué son las personas a las que les das tu tiempo cambio de hábitos oye creo que no me está funcionando juntarnos a cenar todos los días porque acabo comiendo cosas que a lo mejor tú sí puedes comer, pero a mí no me hacen tan bien. Entonces, ¿qué te parece si ahora nada más nos juntamos a cenar una vez a la semana y una vez el fin de semana? Haz negociaciones contigo, con las personas que te rodean. Oye, a ver, ya somos adultos y, y para los que no son tan adultos también puedes ir aprendiendo que puedes poner tus límites y aprender a saber cuáles son las cosas que a lo mejor en este momento quieres priorizar. A lo mejor te hacen falta unas vacaciones. Yo también ahorita fui a Nueva York con mis amigas, me tomé unas vacaciones. Oigan, yo volví y le dije a Pau, no manches, Pau, no me salió caspa en toda la semana que estuve en Nueva York porque estuve pasándomela padrísimo, pero también estuve de vacaciones, y no estuve con el estrés y con el agobio del trabajo y eso es una realidad, ¿sí? Ahí me di cuenta también, oye, mi caspa mejoró muchísimo, lo cual significa que claramente mi trabajo y el estrés y todo eso que yo ya había reconocido y auditado era una realidad, eso me está provocando la caspa. Número cuatro, el gotero. Aquí el gotero lo llamo así porque es reintroducir. Todos tenemos actividades que nos gustan y actividades que no nos gustan, ¿ok? Todos. Por más que tengan la vida perfecta o imperfecta, todos tenemos. Y generalmente esas actividades van acompañadas de una emoción. Cuando identifiques cuáles son esas actividades que te hacen sentir más o menos feliz que te dan o te quitan energía y qué es la emoción que te hacen sentir, vas a irte a la parte del gotero, de reintroducir a esa persona, esa acción, esa situación en tu vida que en el paso 3 tuviste que eliminar durante un tiempo ¿por qué? porque a ver yo no puedo eliminar el trabajo por siempre de mi vida, tú a lo mejor una relación, digo que se puede se puede, ¿eh? pero a lo mejor no la quieres eliminar por siempre de tu vida a lo mejor hay cierta actividad por ejemplo digamos salir o desvelarte, ir a fiestas cuando vuelvas a introducir esto a tu, estas situaciones a tu vida hazlo despacio como si fuera un gotero ok, nadie tiene prisa, así también te puedes dar cuenta si definitivo es algo que quieres eliminar o es algo que vas a reintroducir a tu vida en diferentes cantidades, si necesitas cambiar la dosis o si puedes seguir manejando la dosis que tú antes tenías, digamos, yo por mi operación también tuve que dejar de hacer ejercicio, y yo he ido reintroduciendo el ejercicio como un gotero a mi vida. Empecé con caminatas, luego con caminatas con pesas en los pies. Después empecé a hacer pilates en cama. Intenté hacer bici, digamos, o sea, spinning. Y no me sentí tan bien. Entonces dije, ok, ahora voy a volver a intentar hacer pilates en cama, que era algo que a mí me encantaba, pero yo sé que necesita mucho más fuerza y resistencia de mi cuerpo y lo he vuelto a reintroducir en mi vida. Lo empecé haciendo por semana cada 15 días, ahora lo estoy haciendo dos veces a la semana. Ese es tu gotero. Analiza la dosis y vuelve a reintroducir esos procesos o esas cosas que quieres adoptar o tener como parte de tu vida. Ahora, número 5. Y última, a cada quien es algo que yo tuve que aprender, no solo para mí, sino para los demás. Aprender que a cada quien le funcionan cosas muy, oigan, muy diferentes. Yo tengo un síndrome del deberías tratar. Oye, deberías de tratar de ir a terapia para eso que me andas contando. Güey, deberías de tratar de ir a pilates. En cama, en cama, sí, sí, sí. Es lo único que a mí me ha marcado. Güey, no, deberías de tratar hacer journaling. No, güey, deberías de tratar de meditar. Yo lo metí antes de ir al trabajo. Deberías de, deberías de, deberías de. Oigan, a cada quien le funcionan cosas muy diferentes. Y hasta que ellos no quieran o no hagan este tipo de ejercicios de auditar, eliminar, incorporar, analizar, qué son las cosas que les funcionan a ellos, cuáles son las actividades que pueden sostener, que sean realistas, actividades que te amen y te cuiden de regreso. Yo a veces digo, me, me preguntan como, no sé, gente de mi trabajo, de que cuando vamos por el café en la mañana, Güey, ¿por siempre ves los croissants y dices, uy no, qué rico se ve deli y nunca comes? Te cuidas muchísimo y yo la verdad les digo, sí me cuido muchísimo, pero más que porque cómo me vea y que si vaya a engordar o no vaya a engordar, es porque yo sé cómo me va a hacer sentir ese croissant. Y yo sé que ese croissant me va a saber caño, o sea, me va a saber que te cagas. Eh, increíble, delicioso Pero yo sé que a los 30 segundos De que me coma ese croissant Me voy a sentir fatal Me voy a sentir muy inflamada Me voy a sentir muy incómoda Porque voy a traer una panza de embarazada De 8 meses y medio Me voy a sentir toda pesada En lo que me hace la digestión No puta, ya no hice nada en todo el día güey, Ya no hice nada en todo el día Estuve todo el día cansada Yo sé cómo me hace sentir un croissant. Y aunque me sepa muy rico, y aunque los croissants, las galletas, los pasteles se me hagan espectaculares, a mí se me hace espectacular sentirme bien y sentirme activa y sentirme con mucha energía. Entonces, yo sé el peso que tiene en mí un croissant. Y por eso prefiero comerme un scone de berries, que a lo mejor no me vas a ver como un croissant, pero me sabe delicioso, me sabe espectacular, porque también yo ya con tanto tiempo de estarme cuidando de esa manera, eh, a mí la comida saludable y la comida healthy, la verdad, me fascina. Y no te voy a exagerar, y no te voy a mentir, y mi familia siempre me echa carrilla. Hay muchísimas cosas healthy que a mí me saben mucho más ricas que un croissant, una cosa gorda, una cosa frita, una burger, porque yo sé cómo me hace sentir. Y eso me gusta muchísimo más que, como me sepa, cualquier cosa en la vida. Y cuando hagas algo que no te ama de regreso, no te ganches. Yo ahorita fui a los, a los War Olympics, me la pasé espectacular. Me divertí, wow. Digo, es un evento que vivo una vez al año para celebrar a una de las personas que más quiero en el mundo. Bruto, bebé, tienes... Todo un año para recuperarte, ¿ok? Te las vuelvo a mencionar solo rápidamente. Número uno es auditar. Número dos, analizar desde cuándo te sientes así. Número tres, la fase de eliminación, que puede ser de dos a seis semanas. Número cuatro, el gotero, reintroducir, reincorporar las cosas que puedas sostener. Y número cinco, la personalización de estas cosas ¿Y qué te funciona a ti? Creo que rompí récord y por fin pude hacer un capítulo de 45 minutos. Sin más rodeos y sin más escalas, te digo gracias por acompañarme en este capítulo. Traté de hacerlo con muchos ejemplos para que puedas relacionarte, para que puedas identificarte, reconocer algunas de estas situaciones en tu vida, como te dije, ve con un profesional si estás sintiendo algo alarmante o algo que no es normal, ¿sí? Y algo de lo que, a ver, oigan, yo digo, gracias a Dios no me voy a morir de una caspa, ¿verdad? Solamente me da mucha pena y es muy incómodo y da oso y no está padre y me pica la cabeza y me hace sentir incómoda, pero no me voy a morir de una caspa de mi corazón sí me iba a morir y, y yo me di en un, cuenta en un, en un momento muy preciso, pero pude no haberme dado cuenta en ese momento. Escucha tu cuerpo, no tengas miedo de decir cómo te sientes, de preguntar, oye, ¿crees que esto sea normal? ¿Crees que no? De compartir vivencias, opiniones, te vas a dar cuenta que todos pasamos por muchas cosas diferentes y que no te dé pena sentirlas y decirlas y compartirlas con quien te dé la confianza de hacerlo y también de incorporar cosas que sean realistas y funcionales te pongo un ejemplo bien rápido yo quería incorporar la meditación en mi día a día ¿cómo lo pude hacer? metiéndolo en un espacio que para mí se puede decir era hueco que es mi ruta de mi casa al trabajo y ahora incorporo ahí mi meditación y voy, voy meditando por 10 minutos en el Uber y me siento mucho mejor y me soy constante me cumplo mi promesa a mí misma bueno, los dejo, les mando un abrazo gigante les voy a subir el story time de cómo vi mi vida pasar nada, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme, los veo en una semana, en el siguiente jueves de, de corazón abierto, un beso enorme ciao